0: Yeni haftadan herkese merhaba. Podcastlerimize istikrarlı bir şekilde devam ediyoruz. Burada önemli bir kitle olduğunu tekrar altını çizerek hatırlatmış olayım. Ve ben bu kitleye tabii ki özel içerikler hazırlamaya devam edeceğim. Şimdi geçen haftanın e, istatistiklerine baktım ne kadar izlenmişti. Yaklaşık 4000 kişi bu podcastleri düzenli takip ediyor. Giderek de artıyor. İstikrar burada çok önemli. Eğer beni dinleyenler arasında bir podcast yayına hazırlamak isteyenler varsa... ...en önemli konu anladığım kadarıyla istikrar sonrasında tabii içerik geliyor. Şimdi... Zamanlama konusunda bir öneri bekliyorum sizden. Çünkü mesela ben bu podcast'i ne zaman kaydediyorum? Pazar akşamı. Neden? Çünkü siz pazartesi sabah çok erken saatlerde veriyorum. Sabah 7 gibi yayın açıyorum. Hani siz bir yerlere giderken bu bir toplu ulaşım aracı olabilir, bir araç olabilir. Bunu dinleyin diye ve Doğru bir zamanlama olduğunu düşünüyorum. Ama yine size sormak istedim. E, Twitter üzerinden mentionlayabilirsiniz. DM'lere pek yetişemiyorum ne yalan söyleyeyim. O mentionlara bakıyorum tabii ki. Orada atıfta bulunarak kendi önerilerinizle paylaşabilirsiniz. Çünkü pazar akşamlarını feda etmem anlamına geliyor. Pazartesi sabah size güncel bir podcast hazırlayabilmek için. Bu böyle devam etsin? Yoksa daha mantıklı bir saat var mı? Lütfen önerilerinizi benimle paylaşın. Gelelim aldığım notlara. Şimdi geçen YouTube kanalımızda ShiftedNet'in YouTube kanalında. Çünkü birkaç tane YouTube kanalımız olduğu için en babası yani Türkiye'nin en çok izlenen teknoloji YouTube kanalından bahsediyorum. ShiftedNet'ten. Bir tane video paylaştık. Bir tane telefon buldum. Bu telefon Çin'den geldi. Özel bir telefon. Xiaomi'nin Mi 10 Ultra modeli. Bu model şarj konusunda acayip bir sonuç veriyor. Şöyle ki firmanın iddiası şu. 5 dakikada %40 şarj olduğuna dair. Biz de bunu test ettik. Kutu açılışını gerçekleştirdik. Şarj taktım ve gerçekten şunu gördüm. Yani 1, 2, 3, 4, 5 şeklinde şarjı inanılmaz hızlıydı ve bitmiyor. Hani acaba hızlı şarj oldu geri düşer mi gibisinden. Acayip bir telefon buldum. Bu arada o video ben bu podcast'i hazırladığımda yaklaşık 500.000 kişi tarafından izlenmişti. YouTube trendlerde de mevcuttu. Halen devam ediyor. Şimdi geçelim bir başka şarj konusuna. Bir başka şirket OnePlus bir açıklama yapmış. Yeni bir şarj teknolojisi üzerinde çalıştıklarını söylemiş ve ilk testlerinde sonuçlarının gayet iyi olduğunu söylemiş. OnePlus'ın şarj teknolojisinin adı Warp Charge 65. Şimdi adından da anlaşıldığı üzere 65 watt gücündeki bir şarj aletiyle hangi telefonu şarj etmişler? OnePlus 8T. Peki bu telefonun bataryası ne kadar büyük? 3900 mAh. Ne kadar sürede şarj etmiş? Yaklaşık 39 dakikada fulllemiş. Yani bana çok efsane bir hız gelmedi ama şu Xiaomi'nin şarj olayı bana tuhaf geldi arkadaşlar. Yani... Arkasında nasıl bir teknoloji var gerçekten çok merak ediyorum. Bu arada bu bahsettiğim rakamları iPhone'la kıyaslayacak olursak iPhone'da şu anda en hızlı şarj seçeneği kutudan çıkan şarj aletinden bahsediyorum. 18 Watt ve hızlı şarj ediyor. Fena değil ben memnunum ne yalan söyleyeyim. Bu arada memnunum diyorum çünkü hem arabada hem evde hızlı şarj kullanan birisi olarak bir bakayım dedim hani pil sağlığı ne durumda? %87'ye düşmüş. Yani bir sene içerisinde iPhone 11 Pro'nun pil sağlığı %100'den %87'ye düşmüş. Tabi bu beni biraz düşündürdü. Buna bir bakacağım bu hafta. Yani normal mi değil mi? Millette ne durumda falan diye. Çünkü batarya değişim programına da girebilir gibi bir durum söz konusu olabilir. Bir bakacağım. Geçtiğimiz hafta Türkiye'nin en önemli teknoloji gündeminden bir tanesi tabii ki Teknofest'i Gaziantep'te yapıldı. Pandemi nedeniyle yoğun bir katılım olmadı. Ee, Tabi böyle bir ziyaret yoğunluğunun olmadığı, sadece katılımcıların olduğu, katılımcı dediğim kim? Girişimciler var, işte belediyeler var, valilik var, teknoloji bakanlığı var, birçok önemli kurum var, tanınmış kişiler de var. Ne yoktu? Biz yoktuk. Niye yoktuk? Çünkü davet edilmedik. E, teknoloji yayınları davet edilmedi. Sadece biz değil. Birçok teknoloji yayını ve teknoloji editörü de orada değildi. Neden olduğunu bilmiyorum tabii. Belki yoğunluklarına denk geldi diyeceğim ama benim önerim burada olan bitenleri herkese anlatabilmeleri için özellikle influencerların, teknoloji yayıncılarının mutlaka buralara davet edilmesi. Şimdi aranızdan şey diyen olabilir. Kardeşim illa davet mi gerekiyordu? Yani sen gitseydin orada pek öyle olmuyor. Çünkü pandemi nedeniyle öyle her yere girip çıkamıyorsunuz eğer bir yaka kartınız yoksa. O nedenle ben de o riski almak istemedim ama takip ettik. Gerekli medya desteğini de verdik. Çok güzel işler oldu. Umarım gelecek sene bu etkinlik daha da büyüyerek devam eder. Alışveriş deneyimlerimi sosyal medyada paylaşıyorum. Özellikle Instagram'daki hikayelerden paylaşıyorum. Hatta bunları da bir araya getiriyorum. Şimdi bir tane kitap siparişi verdim. Bu kitap özel bir kitap. Sadi Uzunoğlu'nun editörlüğünde birkaç tane daha değerli yazarım bir araya gelerek oluşturduğu bir kitap. Kimler var? İşte Emre Alkın, Barış Esen, Cüneyt Başaran gibi birkaç isim daha var. İlgimi çeken biraz bilgi sahibiyim ama bu konuyu biraz daha pekiştirmek istiyorum. Konu şu güncel ekonomik sorunlar ve ticaret savaşları da ben bu kitapta daha çok ABD ile Çin arasında gerçekleşen Ticaret savaşını ve bunun politik boyutunu merak ediyorum. Twitter'da da önüme düşünce hemen bu kitabı sipariş edeyim dedim. Bu arada yapmış olduğum satın almaları işte bu bir kitap olabilir. Bir elektronik cihaz olabilir. Hatta kıyafet olabilir. Bunları Instagram'da paylaşıyorum hikayelerde. Sonra bir de öne çıkanlar diye bir hikaye gruplama sistemi var Instagram'ın. Orada da topluyorum. İstediğiniz zaman oradan ulaşabilirsiniz. ABD-Çin ticaret savaşı tabii son günlerde ülkemizi de ilgilendiriyor. Neden? Çünkü... ABD Dışişleri Bakanı bir açıklaması var. Türkiye'nin Çin'le olan yakınlaşmasına dikkat etmeliyiz şeklinde NATO ülkelerine uyarıyor. Sonrasında da Huawei'den bir açıklama geldi. Biz Türkiye'de yıllardır, uzun yıllardır hatta buradalar bir ARGE şirketiyiz ve Türkiye'de ürettiğimiz bilgi birikimini tüm Avrupa'ya, tüm dünyaya satıyoruz. Türkiye'de milyonlarca dolar bırakıyoruz şeklinde. Herkes konuşuyor. Türkiye tabii sustu. Burada kimin yanında yer alacağız? Nasıl bir duruşumuz olacak? Tabii ki merak ediyoruz. Bakalım otoriteler ne diyecek? Bu arada siz ne diyorsunuz? Siz de lütfen düşüncelerinizi yazmayı unutmayın. Çok beğendiğim sosyal sorumluluk projelerinden bir tanesini geçen hafta gördüm. Kim yaptı? Tuzla Belediyesi. Ve o belediyenin çok Değerli bir başkanı var. Sevgili Şadi Yazıcı Twitter'dan takip etmenizi öneririm. Gerçekten inanılmaz çalışkan bir yerel yönetici. Ne yaptı? Askıda Tablet diye bir etkinlik yaptı. askidatablet.com bir web sitesi. Ne oluyor burada? Tabletiniz var diyelim ihtiyaç sahibi birisine vermek istiyorsunuz size fazla ya da yeni bir tablet aldınız eskisi evin bir köşesinde duruyor. Şimdi özellikle eğitimlerini online olarak gerçekleştirmek isteyen kişiler var ama araçları yok. Tablet, bilgisayar, telefon yok yani böyle bir durumda maalesef kitap dağıtır gibi tablet dağıtamadık böyle bir durum söz konusu. İşte ihtiyaç sahipleriyle bağışlamak isteyen kişileri bir araya getiren bir platform Tabi buraya yardımda da bulunabiliyorsunuz. Biz de kurumumuz adına 10 tane tableti burada ihtiyaç sahiplerine göndermek üzere anlaşmış olduk. Siz de bu web sitesine giderek eğer ihtiyaç sahibiyseniz talepte bulunabiliyorsunuz ya da kıyıda köşede bulunan bir tabletiniz varsa veya satın alarak sıfır bir tablet hediye etmek istiyorsanız bu web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Şadi Yazıcı Beyefendi'yi tebrik ederim tekrar. Bu aralar Twitter'a biraz fazla zaman ayırıyorum. Enteresan bir konu düştü önüme. İşte Mahfi Eğilmez Hoca'nın bir açıklaması olmuş. Starbucks ve müşteri eğilimleriyle alakalı bir açıklama. Tabii bu bir haber sitesinde karşıma çıktı. Şimdi haberde ne diyor? önce ona bir bakalım. Avrupa'da en çok Starbucks mağazası olan ülke İngiltere'ymiş. İngiltere'de 723 tane Starbucks bulunuyormuş. Türkiye'de 523 mağazayla ikinci sıradaymışız arkadaşlar. Üçüncü sırada da Fransa'ymış ama onlara fark atmışız. Şimdi ekonomistler konuya farklı yaklaşımlar getirmiş. Mesela Mahfi Eğilmez züppe etkisi ve gösteriş tüketimi diye bir kavram anlatmış makalesinde. Neymiş bu? Gösteriş tüketimi, düşük gelirli insanların statülerini yüksek göstermek amacıyla yaptıkları pahalı harcamaları, züppe etkisi neymiş? Yüksek gelirli insanların durumlarını iyi göstermek için yaptıkları gereksiz harcamalarını ifade ediyormuş. Türkiye'de uzunca bir süredir ücretler enflasyon kadar artmıyor demiş hocamız. Ücret dışı gelirlerin en azından son bir yıldır enflasyon kadar artmadığını ekonominin küçülmesinden çıkarabiliyoruz. Buna karşılık kafeler dolu sokaklarda arabalar cirit atıyor. Bu durumu AVM'lerin yeni gezi yerleri görevini üstlenmesi yazın serin kışın sıcak olması insanların çoğu kez bir çay içip uzun zaman kafelerde oturması gibi başka bazı durumlar Durumların yanı sıra kısmen gösteriş burası önemli. Mahfi Hocanın sözleri bunlar. Kısmen gösteriş tüketimi kısmen de züppe etkisiyle açıklamak mümkün demiş ve ortalık karışmış. Çok kıymetli bir dostumuz var. Adem Metan radyocu onu da takip edebilirsiniz. Güzel paylaşımlar var. O da demiş ki katılmıyorum. Tepende dikilen garson yok. Her yer priz güçlü internet erişimi vesaire vesaire demiş. Adem'in paylaşımından sonra bu konu benim önüme düşmüştü. Ben de katılıyorum. Açıkçası insanlar kendisine züppe gibi ya da gösteriş yapmak için Starbucks'a gitmiyorlar. Ne var? Bir kere kablosuz ağ var. Şifre var mı? O neydi? Bu neydi diye sormanıza gerek yok. İkincisi ergonomik Mobilyalar var yani dizüstü bilgisayarla çalışmak için, telefonunuza çalışabilmek için bir sürü de priz var masaların altında. Böyle bir şey söz konusu. Bir de hakikaten yeter kardeşim bir şey içmiyorsun burası soyut gölgesi mi? ne oturuyorsun diyecek. Garsonda olmadığından dolayı birçok kişi kendini orada rahat hissediyor. Eleştirebilirsiniz bir geliyorlar akşama kadar kalkmıyorlar bana yer kalmıyor diyebilirsiniz. İşte siz böyle dedikçe de bir sürü Starbucks şubesi açılıyor ve gelinen noktada da dünyadaki en büyük Starbucks Yoğunluğuna sahip ülkelerden bir konumuna gelmişiz. Avrupa'da ikinciymişiz. Üçüncüyle de aramızda baya bir fark varmış. Enteresan bir konuydu. Bu konuyu da sizlerle bir konuşmak istedim. Sizler de düşüncelerinizi bir yazın bakalım. Ne diyorsunuz? Merak ediyorum. Twitter'dan yazabilirsiniz. Şöyle de bir durum var. Ben bu podcast'i yayınladığım platformlarda podcast kanalım hakkında yazın lütfen. Çünkü anlattığım konuyu beğenmeyip bana bir yıldız verenler var. Lütfen bu konuda beni desteklemek istiyorsanız, podcastlerin devam etmesini istiyorsanız podcast kanalını değerlendirin. Yani anlattığım konu hoşunuza gitmeyebilir. Kanal hoşunuza gidiyorsa lütfen ona göre puan verin ve yorum yazmayı unutmayın. Geldik bu podcast'in de sonuna. Umarım eğlenceli, verimli bir vakit geçirmişsinizdir. İşlerinizde kolaylıklar diliyorum. Bir sonraki podcastte görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.